0: Vom Abend. Dortmund schießt Gladbach aus dem DFB-Pokal. Heute in der RP. Schausteller schicken Fahrgeschäfte in die Wüste. Und das kommt auf uns zu. Erste Klimaklage gegen Bundesregierung vor Gericht. Es ist Donnerstag, der 31. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: mit Laura Harlos an diesem Donnerstag kurz vor dem langen Wochenende. Schön, dass ihr zuhört.
2: Wir sind eine junge Mannschaft. Wir müssen definitiv noch viel lernen. Wir machen auch nicht alles richtig, auch nicht heute. Aber ähm, ja, wenn du es einfach schaffst, ähm, ja, in dem Sinne dann weiterzukommen, dann ist das, dann ist das äh, auch Balsam für die Seele und das tut der Mannschaft nur gut. Und ich glaube, das ist das, was wir momentan brauchen. Und klar, das Zweite ist natürlich, wenn du gewinnst, dann wird der Druck natürlich auch ein bisschen weniger.
0: Ja, das war Julian Brandt vom BVB, der sich über seinen Doppelpack von gestern Abend freut. Denn Borussia Dortmund hat das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der BVB setzte sich gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1 durch. Und auch Fortuna Düsseldorf ist eine Runde weiter. Gegen Erzgebirge Aue schafften die Fortunen ein 2 zu 1. In einem weiteren Erstligaduell im DFB-Pokal siegte RB Leipzig in Wolfsburg mit 6 zu 1. Hertha BSC gewann gegen Dresden mit 8 zu 7 nach Elfmeterschießen. Außerdem spielten der SC St. Pauli gegen Frankfurt 1 zu 2 und Bremen gegen Heidenheim 4 zu 1. Viertligist Ferl aus Ostwestfalen setzte sich gegen Zweitligist Kiel nach Elfmeterschießen durch, ebenso wie Kaiserslautern gegen Nürnberg. Schauen wir auf weitere Themen aus der Nacht. Wird die UN-Klimakonferenz nach Bonn verlegt? Das fordert zumindest grünen Umweltpolitiker Oliver Krischer. Eigentlich sollte der Weltklimagipfel vom 2. bis 13. Dezember in Chile tagen, doch wegen der Massenproteste und gewalttätigen Ausschreitungen dort hat die Regierung den Gipfel abgesagt. Der Bundestagsabgeordnete Krischer sagt, Zitat, Deutschland hat mit der UN-Stadt Bonn alle Voraussetzungen, die Klimakonferenz auch unter diesen schwierigen Bedingungen zum Erfolg werden zu lassen. Auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat unterdessen erklärt, Bonn stehe als Tagungsort bereit. Die jährlichen Treffen der Klimadiplomaten dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr reisten dazu mehr als 20.000 Teilnehmer ins polnische Katowice, darunter viele Staats- und Regierungschefs. Schauen wir auf eines der Top-Themen heute in der Rheinischen Post. Deutsche Kirmes, die gibt es nun auch in der Wüste. Ja, klingt eigenartig, das fanden wir hier in der Redaktion auch, aber es ist wirklich so. Denn deutsche Schausteller verkaufen gebrauchte Fahrgeschäfte an Saudi-Arabien. Die Geräte werden von Bremerhaven aus in die Wüste verschifft. Die Kirmesleute fliegen dann als sogenannte Experten zum Aufbau hinterher. Die Nachfrage in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh scheint groß zu sein. Dort wurde erst vor kurzem ein neuer Freizeitpark mit eben deutschen gebrauchten Fahrgeschäften eröffnet. Und das soll erst der Anfang sein. Christian Schwertfeger, NRW-Chefreporter bei der RP, weiß mehr über den Rummel. Ja, Christian, es ist ja schon eine sehr kuriose Sache, wieso will man in Saudi-Arabien Fahrgeschäfte aus Deutschland haben, wenn man sich doch einfach auch neue kaufen könnte?
2: Ja, als ich davon erfahren habe, da musste ich ehrlich gesagt auch erstmal schmunzeln und habe mir auch gedacht, kann das überhaupt wahr sein. Aber es ist tatsächlich so, die Saudi-Arabier, die bauen gerade Freizeitparks auf und die haben halt so viel Geld zur Verfügung, die wollen nicht lange warten, so Sagen so wir, so ein Fahrgeschäft wie so, so eine Achterbahn oder eine Wildwasserbahn, das dauert das von der Planung bis zur Fertigstellung gut zwei Jahre und die sagen sich, nee, wir wollen die Dinger sofort haben, dann schauen die sich um, wo gibt es das auf der Welt, kommen die ziemlich schnell nach Deutschland und da fangen die, die Schausteller hier an und die sagen natürlich, ja wunderbar, machen wir für das Geld gerne.
0: Du hast auch mit einem gesprochen, und zwar Lutz Körmanns. Er hat seine Riesenschaukel jetzt nach Saudi-Arabien verkauft. Wie lief das genau bei dem ab? Haben die einfach bei ihm zu Hause angerufen?
2: Ja, eigentlich im Prinzip war es so. Also äh, seine Riesenschaukel, die ist hier auch in Nordrhein-Westfalen sehr bekannt. Die ist so ziemlich auf jeder Kirmes hier gewesen. Ähm, und bei ihm war es so, so sagte er es mir jedenfalls, äh, dass er irgendwann im September, Anfang September einen Anruf erhielt, von so einer, die Araber haben so eine Zwischenfirma eingeschaltet, die den deutschen Markt äh, nach äh, geeigneten Fahrgeschäften durchsucht. Und die sind dann auf ihn gestoßen. Und äh, sie haben denen dann gefragt, halt, äh, ob er sich vorstellen könnte, seine äh, Schaukel dort zu verkaufen. Da sagte er, ja, ja, können wir gerne machen. Und dann ging das auch ratzfatz. Also die wurde zu, abgebaut, kam dann zu, äh, zum Bremerhaven. Dort wurde sie dann äh, auf das Schiff geladen und dann nach äh, Saudi-Arabien verschifft. Als er da war, das dauerte gut zehn Tage, sagte er mir, wurde, kam er da mit seinem Sohn. Also Sohn ist auch Schauspieler, wurde dann auch nach Saudi-Arabien eingeflogen. Dort hat er eine Woche den ganzen Aufbau beaufsichtigt und sagte auch, für ihn wäre das ein einmaliges Erlebnis gewesen.
0: Hat er dir auch verraten, wie viel er dafür bekommen hat?
2: Nee, hat er nicht. Also es ist aber schon eine hohe Summen. Ein anderer sagte mir, der Schausteller, der auch eine Wildwasserbahn dorthin verkauft hat, also da wäre unwahrscheinlich viel Geld zur Verfügung und die Araber Hauptsache, diese Sachen kommen schnell, die sind aus Deutschland, haben den deutschen TÜV und dann sind die bereit eigentlich alles zu bezahlen.
0: Klingt auf jeden Fall nach lukrativen Geschäften für die Schausteller hier in Deutschland. Nun gibt es aber auch Kritik an diesen Verkäufen und die kommt aus relativ kleinen Städten. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Schausteller in kleineren Städten, die haben ja eine relativ kleine Kirmes, die meistens nur so zwei, drei oder vier Tage dauert. Die haben ohnehin schon Probleme Attraktionen zu bekommen, große Fahrgeschäfte. So, und wenn jetzt die Araber auch noch auf den Markt drängen und äh, große Fahrgeschäfte von, sagen wir mal, von größeren Kirmesveranstaltungen abziehen, entsteht auf den größeren Kirmesveranstaltungen eine Lücke. Und diese Lücke muss irgendwie geschlossen werden. Und äh, da die Zahl der Fahrgeschäfte natürlich auch in Deutschland begrenzt ist, hat es halt so einen Dominoeffekt und das geht dann bis nach unten. Und irgendwann fehlt dann, zum Beispiel auf der Kirmes in Geldern, fehlt dann auf einmal irgendein gutes Fahrgeschäft.
0: Das war ein Bericht von Christian Schwertfeger. Vielen Dank. Und was sind die Nachrichten aus Düsseldorf? Das verrät uns jetzt Philipp Klees von Antenne Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen, Laura. Wir haben uns Expertenmeinungen geholt und wollten wissen, gefährdet Oberbürgermeister Geisel durch sein Festhalten an den Umweltspuren seine mögliche Wiederwahl zum Oberbürgermeister? Dann gibt es schärfere Regeln für E-Scooter-Anbieter und die Fortuna hat sich mit einem Sieg gegen Aue in die nächste Pokalrunde gezittert. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sich festgelegt, er steht weiterhin zur Umweltspur. Generell sei es schwierig für den OB von dieser Position nochmal abzuweichen, so die Einschätzung von Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Heine-Uni. Er hatte uns auch gesagt, auch wenn es seine Wiederwahl gefährdet, muss der OB nun bei seiner Haltung bleiben.
2: Für ihn jetzt von seiner Position abzurücken, nachdem, wie er es jetzt dargestellt hat. Und vor allem deswegen, weil jetzt auf der anderen Seite zwei so Parteien stehen, die davon profitieren würden. Das heißt, letzten Endes hat er nicht sehr viel Auswahl. Er muss jetzt wahrscheinlich standhaft bleiben mit allen Konsequenzen, die das haben kann, weil er ansonsten als Verlierer in diesem Spiel dastehen wird.
3: Trotz massiver Kritik könnte Geisel aber von seiner klaren Haltung auch profitieren.
2: Letzten Endes ist, Überhaupt dieser ganze Bereich Umweltschutz, Klimaschutz, saubere Stadt, etwas, was natürlich von den Wählerinnen und Wählern auch gutiert wird. Und wenn sich diese Entscheidung im Nachhinein dann als absolut richtig herausgestellt hat, dann hat OB Geisel auf das richtige Pferd gesetzt.
3: Die Gegenposition wird von CDU und FDP eingenommen. Sie wollen in der Ratssitzung im kommenden Monat die Umweltspur kippen. Geisel will dagegen durchsetzen, dass die Lücken auf der langen Umweltspur bis zum Nordstern geschlossen werden. Für E-Scooter-Anbieter gelten voraussichtlich ab 2020 schärfere Regeln. Die Stadt hat einen entsprechenden Entwurf vorgelegt. Darin sind unter anderem mehr Parkverbotszonen vorgesehen. Zudem soll jeder E-Scooter-Anbieter pro Abstellplatz nur noch fünf E-Scooter stehen haben dürfen. Und der nächste Abstellplatz muss 100 Meter entfernt sein. Außerdem soll die Anbieter pro Jahr und E-Scooter 20 Euro an die Stadt zahlen müssen. Vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof gibt es schon neue Regeln für E-Scooter. Seit Anfang der Woche gibt es eine feste Parkfläche vor dem Haupteingang am Konrad-Adenauer-Platz. Die Deutsche Bahn hat die flächenfarbig markiert. Bis zu 40 E-Scooter können hier abgestellt werden. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist der erste Bahnhof in NRW mit einer festen Parkfläche für E-Scooter. Knapp über 20.000 Fans haben am Abend lange mit der Fortuna zittern müssen. Letztendlich hat es das Team mit einem 2-1-Heimsieg gegen Zweitligist Aue dann in die dritte Runde des DFB-Pokals geschafft. Die Fortuna lag früh zurück, Rufen Hennings und Kasim Adams konnten die Partie mit ihren beiden Toren dann aber doch noch drehen. Das Achtelfinale steht dann Anfang Februar an. Gegen wen die Fortuna spielen muss, wird jetzt am Sonntag ausgelost. An diesem Sonntag geht es für die Fortuna auch in der Liga weiter. Dann ist Derbyzeit mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Anpfiff ist um halb vier. Antenne Düsseldorf überträgt wieder live. Mehr Nachrichten gibt es immer um voll und um halb bei uns im Radio. Jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
0: Ich sage Danke an Philipp Klees und komme direkt zu dem Thema, das heute wichtig wird. Drei Bauernfamilien klagen gemeinsam mit der Umweltorganisation Greenpeace gegen die Bundesregierung. Und heute wird in Berlin verhandelt. Die Landwirte sehen ihre Existenzgrundlage durch den Klimawandel bedroht und auch ihre Grundrechte verletzt. Die Bauernfamilien kommen aus Brandenburg, Niedersachsen und von der Nordseeinsel Pellworm. Benedikt Meise berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Benedikt, was fordern die Bauern zusammen mit Greenpeace?
1: Na, dass die Bundesregierung ihre festgesteckten Ziele für 2020 einhält. Denn aktuell tue sie zu wenig, um den Klimawandel einzudämmen. Das hat Roda Verhein, die Rechtsanwältin der Kläger, nochmal bekräftigt.
0: Wir haben dieses Verfahren deswegen angestrengt, weil die Klimakläger, also die drei Familien, jetzt schon vom Klimawandel ganz erheblich betroffen sind und einfach schlicht nicht abwarten können.
1: Allein in den vergangenen zwei Jahren hätten sie rund ein Drittel bei der Ernte wegen Trockenheit und Dürre einbüßen müssen. Bei einer Familie sei schon ein Schädling aufgetaucht, den es hier eigentlich nicht gäbe. Die Folge, die Bäume mussten gefällt werden.
0: Gibt es einen Punkt, den die Bauern ganz besonders im Auge haben?
1: Ja, und zwar den des CO2-Ausstoßes. Da war ja das Ziel, diesen bis 2020 um 40 Prozent zu senken, im Vergleich zu 1990. Und dieses Ziel hätte die Bundesregierung einfach aus den Augen verloren, sagt Roder Verhein, die Rechtsanwältin der Kläger.
0: Aus unserer Sicht ist es so, dass wenn man einmal ein solches Ziel über Jahre festlegt als erforderlich, man dann davon nur abweichen kann, wenn man gute Gründe hat. Und gute Gründe hat die Bundesregierung weder aufgeschrieben noch vorgetragen.
1: Und den Landwirten, den Gehe es jetzt nicht um Schadenersatz für die aktuellen Verluste und Ausfälle, sondern wirklich um eine langfristige Lösung.
0: Kann die Bundesregierung die Klimaziele 2020 überhaupt noch einhalten?
1: Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt nein. In einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie ist herausgekommen, dass die Ziele erst aller Voraussicht nach fünf Jahre später erreicht werden. Roder Verhein, die Rechtsanwältin der Kläger, sagt
0: doch. Aus unserer Sicht Gibt es genügend mögliche Maßnahmen, um das Klimaschutzziel sogar noch bis Ende 2020 zu erreichen? Ja. Aber es geht nicht um die einmalige Zielerreichung am 31.12.2020.
1: Sondern es gehe darum, langfristig etwas für die Landwirtschaft zu verändern. Denn die wirklich großen Schäden würden erst noch entstehen, wenn jetzt nicht gehandelt werde.
0: Danke an Benedikt Meise und nun zum Schluss noch die Wetteraussichten für heute und das Wochenende. Wenn ihr es irgendwie schafft, solltet ihr heute noch einmal viel draußen sein und Sonne tanken. Der Tag beginnt klar, aber ziemlich frisch. Im Bergischen rund um Solingen und Remscheid werden es heute bis zu 9 Grad. Grevenbroch und Mönchengladbach schaffen 10, Neuss und Düsseldorf sogar 11 Grad. Ich hatte das mit dem Sonne heute so betont, weil es ab morgen damit erst einmal vorbei ist. Morgen am Feiertag ist es bewölkt und immer wieder Schauer und leichter Regen bei maximal 12 Grad. Das zieht sich dann das ganze Wochenende durch. Am Samstag dafür eine kleine Ecke milder, bis zu 16 Grad werden es dann. Den Regenschirm könnt ihr aber auf jeden Fall in der Tasche lassen, denn ihr werdet ihn brauchen. Das war's von mir. Wir hören uns am Montag schon wieder. Mein Name ist Laura Harlos. Bis dahin ein schönes Wochenende. Erholt euch gut.